0: A partir de agora, você ouve, na Universitária FM, Musicultura reflexões e ressonâncias musicais. Realização, curso de música da UFC, apoio institucional, pró-reitoria de extensão e laboratório de epistemologia da música. Produção e apresentação, Pedro Rogério.
1: Ouvinte da Rádio Universitária FM, começa agora mais um Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Musicultura tem produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda. Gravação e edição de Alencar Júnior e Souza Júnior. Eu sou Marco Fukuda e é uma satisfação estar aqui com você novamente na Rádio Universitária FM. Há 40 anos, a sintonia da terra. E vamos começar com Gal Costa e Criolo. Paula e Bebeto.
0: Muitos, muitos mais no meu canto estarão sempre juntos muito Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam é pra vida inteira, Vera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale aquela de qualquer maneira de amor.
1: ouvimos no Musicultura na sua rádio universitária FM Gal Costa e Criolo Paula e Bebeto composição de Milton Nascimento e Caetano Veloso o Musicultura desta semana aborda o assunto doação de corpos para estudo científico e a nossa convidada é a professora Thelma Parada doutora em ciências pela Universidade de São Paulo USP anatomista e coordenadora do Programa de Corpos para Estudo Anatômico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professora Thelma, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda, e obrigado por compartilhar aqui os seus conhecimentos e sua, sua experiência.
2: Olá, eu que agradeço o convite, esse honroso convite, não tinha como negar. Muito obrigada pela lembrança do meu nome, que a gente possa, nesse momento, esclarecer esse assunto para nossos ouvintes.
1: Obrigado, professora Telma. E como nosso debatedor teremos o professor Gilberto Cerqueira, assessor do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico (PAP). Professor Gilberto, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui no Musicultura.
3: Olá, Marcos Sucuda. Olá também, a professora Thelma Parada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez. Para discutirmos um pouco de ciência, e hoje em especial, a doação de corpos para o ensino.
1: Obrigado, professor Gilberto. Professora Thelma, para começar a nossa entrevista, como é que funciona essa ideia de doação de corpos para o estudo anatômico, para o ensino e para a pesquisa científica?
2: Marco, a doação de corpos ela se apresenta como uma terceira opção. O que, que isso significa? Todos nós nascemos com uma única certeza, né? Queremos morrer. E ao morrer, hoje o Brasil nos apresenta basicamente mais conhecida duas opções. A primeira é o enterro e a segunda é a cremação. E eu venho, né, eu e algumas universidades, a gente vem com a terceira opção, que é a doação do corpo para estudo, ensino e pesquisa. Então, significa que a pessoa, ao morrer, o corpo dela pode passar por todas as celebrações familiares, e depois, ao invés de seguir para um climatório, para um cemitério, vai seguir para um laboratório de anatomia dentro de uma universidade.
1: Professor Gilberto, seu comentário e sua pergunta para a nossa convidada.
3: Excelente, Marcos. A doação de corpos ela é uma ferramenta fundamental para o ensino de ciências da saúde, bem como para a educação médica, já que os corpos acabam funcionando como é, ferramenta para aquisição de conhecimentos da parte inicial né, da anatomia do corpo humano. Além disso, muitas doenças né, e também variações é, de estruturas do corpo pode ser conhecida a partir desse, dessa dedicação altruísta, que é a doação de corpo para o ensino. É uma ferramenta fundamental que é um pouco conhecida né, pela, pela população em geral. Mas aí tem pessoas como a professora Thelma, que são estudiosos, né? e estuda esse processo de doação de corpos e vê como é de tal importância para o processo de ensino e pesquisa científica na área de saúde. Baseado nisso, eu gostaria de falar, saber da professora Thelma. Professora, quem pode doar o seu corpo para o ensino e pesquisa hoje aqui no Brasil?
2: Professor, a doação ela já é prevista no Código Civil Brasileiro, de 2002. Então, qualquer pessoa pode doar. Acima de 18 anos e os menores abaixo de 18 anos, no caso, né, invertendo as ordens da natureza, que um pai tenha que enterrar um filho, né, assistir o óbito do filho, o, os pais, em comum acordo, eles também podem fazer a doação.
3: Certo, professora, essa doação, ela é, assim, se a, cada um de nós aqui soubesse a importância dessa doação, cada um de nós é doasse esse corpo para o ensino, a gente não teria tantos problemas como nós temos a dificuldade, né, em algumas universidades, de ter corpos para, para o ensino. Então, esse corpo de ensino é importante, porque aquele médico que vai te atender no futuro, aquele enfermeiro, aquele fisioterapeuta, ele tem as primeiras lições justamente no laboratório de anatomia. Então, é uma ferramenta imprescindível para esse processo de ensino-aprendizagem é, na área de saúde. É, professora, outra coisa importante, qualquer pessoa que venha a falecer ou, ou eu posso fazer essa doação em vida antes mesmo de eu falecer, como é que funciona esse processo?
2: Professor Marco, a gente tem, a algum... primeira coisa, né? se a pessoa quer ser um doador, ela tem que deixar a sua família ciente. E como a gente não tem nenhuma lei federal que rege a doação, ela tem a que permite, mas não tem a que ordena, o doador ele tem que escolher para qual universidade ele quer ser doado. Então, se ele quer ser doado para UFRJ, FMG, USP, eles têm que entrar no site do programa de doação, porque cada instituição tem as suas regras próprias. Então, nós temos instituições que só permitem doações de pessoas que deixaram seu testamento na, em vida. Então, deixou tudo preparado, todos os documentos assinados. Mas existem instituições que aceitam, mesmo que o documento não tenha sido assinado pelo próprio doador, o que a gente chama de doação por terceiros, ou seja, quando os cônjuges, cônjuges ou os filhos doam o um corpo do falecido. Então, o ideal para ser mais rápido e menos burocrático já naquele momento de dor seria a pessoa já falar sobre a morte e deixar tudo organizado para seus familiares. Mas, às vezes, isso não dá tempo. Então, tem universidades que aceitam essas doações de última hora, que são as doações por terceiros.
3: É, Existem ferramentas né, é, múltiplas para doar. Eu posso doar diretamente em vida ou também eu posso doar é, pós-morte desde que seja feito a partir de um terceiro, ou seja, um familiar, né? o marido, a esposa, o pai. É basicamente isso. É isso, Marcos Cuda
1: Pois é. Eu até queria perguntar para a professora se é parecido com o mecanismo de doação de órgãos para transplante, que talvez seja mais conhecido do nosso público.
2: Marco, ele é mais semelhante, mas ele difere uh, no quesito da, das últimas homenagens ao ente querido. Né? A, a sociedade ela ainda vê com bons olhos a doação de órgãos para transplante. Isso já foi bem difundido por todas as instituições. A doação de corpos, isso ainda não foi tão bem difundido. e Isso ainda gera muitos aspectos de lidar com a questão do luto de uma outra forma. E isso é muito individualizado mas a gente pode dizer que sim. Do mesmo, respondendo sua pergunta de uma forma mais clara, por exemplo, eu posso ter deixado todo o documento que eu quero que meu corpo seja doado, mas se eu morrer e meus familiares não quiserem respeitar a minha doação, vai ser feita a vontade dos familiares e não a minha, porque a instituição não vai comprar essa briga com os familiares, entende?
1: Professora Thelma, o que eu posso falar aqui pode parecer um pouco de senso comum, mas essa questão da doação dos corpos, historicamente era muito ligada a pessoas indigentes, em situação de rua. Como é que isso foi mudando ao longo do tempo para que uma pessoa de vontade livre e esclarecida decidir, depois da morte, que seu corpo vá para uma universidade ou instituto de pesquisa, para estudo?
2: Marco, muito boa sua pergunta. Isso a gente vai contar um pouquinho da história dos cadáveres utilizados para estudo, né? Numa história, não, a gente não vai lá atrás na antiguidade, nem na Idade Média, nem em 1500, 600, 700, não vou voltar tão lá atrás na história, mas uma história recente, ainda em 1900, os corpos que vinham para as universidades, eles eram corpos de pessoas não reclamadas. O que, que eram os cadáveres não reclamados? Eram os cadáveres, que as pessoas que faleciam, e não tinha nenhum parente que fosse reclamar por eles. Então, ficava-se nos necrotérios por um tempo, ninguém do reclamar, eles eram destinados imediatamente para as universidades. Isso perdurou praticamente até meados de 1900, quase 2000. Mais ou menos, 1992, isso começou a mudar quando a gente teve a primeira lei que regularizaria o uso de cadáveres não reclamados. Mas veja só, concomitantemente a isso, com essa lei começou a ter melhorias na comunicação. Então, vou dar um exemplo que eu gosto bastante, ele se torna sempre muito elucidativo. A gente tinha, por exemplo, uma pessoa lá do Nordeste que vinha trabalhar no Sul. E ela pegou, foi trabalhar na construção da hidrelétrica em Foz do Iguaçu. O que, que acontece? Ela morria. E a comunicação naquela época era muito difícil. Não tinha telefone, era um orelhão para rua, ou era o telefone do vizinho, não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha nada. A família, muitas vezes, era uma família simples, não tinha condições de vir procurar por essa pessoa desaparecida. Então, essa pessoa, ela não era indigente, ela só não foi reclamada. E aí, então, ela ia para os centros universitários. Com a melhora da comunicação, hoje, por mais que a gente tenha pessoas trabalhando, trabalhando à distância, se a pessoa fica meia hora sem responder um WhatsApp, um dia inteiro já se começam os burburinhos de perguntar ou procurar por essa pessoa na região em que ela estava, os localizadores. E aí, então, essa pessoa não é mais não reclamada. Então, a gente vinha, a gente chegou a ter, por ano 250 cadáveres de doação. Hoje em dia, a gente não tem mais. Isso eu estou contando de uma história de São Paulo. Se a gente for história de, de Minas Gerais, as origens dos cadáveres de Minas Gerais vinham tudo de Barbacena, né? por causa do trem dos loucos, do hospital psiquiátrico, que aquelas famílias não queriam reconhecer aquelas pessoas. Então, elas não eram indigentes, elas eram não reconhecidas, ou por uma questão de distância, de comunicação, ou muitas vezes porque aquela, pessoa, aquela pessoa tinha sido... É, marginalizada pela própria família a família tinha vergonha de reconhecê-la como membro da sua família seja por homossexualismo, cor de pele prostituição, casa... filho fora de casamento então esses eram, eram situações de óbitos não reclamados que iam para as universidades hoje isso diminuiu significativamente e aí eu vou falar o que todo mundo fala mas e os moradores de rua, os moradores de rua têm que reclame por eles eles vivem ali numa sociedade de rua eles são ali assistidos por alguma assistente social, por alguma ONG. Então, sempre tem quem olhe por eles, sempre tem quem reclame por eles. E Então, a gente diminuiu muito nossos números não reclamados. E aí, isso não foi só uma, uma situação brasileira, isso é uma coisa mundial. E a, como que a gente resolveu isso mundialmente, sem prejudicar a qualidade do ensino? Através dos programas de doação voluntária. O programa de doação voluntária ele surgiu numa necessidade de, re... de trazer esses cadáveres, esses corpos para os laboratórios, para os estudos, uma vez que a gente teve uma diminuição dos cadáveres não reclamados. Além de todos esses fatores, a gente tem uma lei que regulamenta os cadáveres não reclamados que é uma lei muito burocrática e muito cara. Ela se torna cara. Para uma faculdade receber um cadáver não reclamado, ela tem que ter um custo, e nem toda faculdade tem verba para isso. E, e a, o programa de doação, ele se torna uma ferramenta mais fácil, uma via né, mais fácil, uma via mais barata e uma via mais direta. E mais do que tudo, né, marcou o professor Gilberto, ela se torna uma via respeitosa. Porque ninguém perguntou para o não para o corpo não reclamado, se ele queria servir para estudos. E o corpo de quem escolheu estar aqui, ele escolheu estar aqui. Então acrescenta tudo aquilo que o professor Gilberto falou há pouco. Um corpo reclamado, a gente tem história, a gente tem o um nome, a gente sabe como foi a morte dele. Então acrescenta sobremaneira a, a, o, o andamento da aula, o, aprendiz, o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos.
1: Estamos conversando com a professora Thelma Parada, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, anatomista e coordenadora do Programa de Corpos para Estudo Anatômico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Agora vamos ouvir Zélia Duncan. Onde é que isso vai dar?
4: Te digo mesmo Você me provoca E eu adoro desafios Ando sensível Coração na boca Na varanda ver navios Te digo mesmo Isso me transforma O que me apavora É o olhar vazio Acordo cedo. a canção brinca na boca Tava precisando de fogo Pra acender a madrugada Vamos nos jogar no mundo Obrigada por mais essa Nossa vida anda com pressa Mas prefiro perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Te digo mesmo, você me provoca. Eu adoro desafios, ando sensível. Coração na boca, na varanda, ver navios. Te digo mesmo, isso me transforma. O que me apavora é o olhar vazio. Acordo cedo. Palavra solta Mal lavei o rosto E a canção brinca na boca Tava precisando de fogo Pra acender a madrugada Vamos nos jogar no mundo Obrigada por mais essa Nossa vida anda com pressa Mas prefiro perguntar Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? Porque estamos sem saber Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser Porque estamos todos sem saber Onde é que isso vai dar
1: Como é que isso vai ser Ouvimos, no Musicultura, Zélia Duncan Composição dela e de Juliana Holanda Onde é que isso vai dar O Musicultura faz uma breve pausa e voltamos já
4: Reflexões e ressonâncias musicais, musicultura Reflexões e ressonâncias musicais, musicultura
1: Estamos de volta com Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais, na sua Rádio Universitária FM. Agora vamos ouvir Casuarina e Rolando Boldrin, Eu, a Viola e Deus.
0: do caminho É essa hora da gente ir-se embora É doida, como é de Lurida. Eu, a viola e Deus É essa hora da gente ir-se embora
5: Todade dentro do peito É coar fogo de monturo Pro fora tudo prefeito Pro dentro fazendo furo da Santa Cruz, oh, fazendão, foi nela que plantei meu coração. E cansei de esperar que desse flor as cafés, ah, Tem as cafezadas, tem as floradas. Só eu não tive amor, não tive nada. Essa paixão ingrata é que ficou. Adeus, Serra de Santana, meu pedacinho de chão. Lá ficou minha choupana, lá ficou meu flamboaião, Ficou também no terreiro meu galo madrugadeiro, que canta em rima da hora. Adeus, minha querida serra, o destino me faz guerra e a saudade me devora. Da saudade Acorda minha mocidade Com tanta aspiração Que eu abra as duas porteiras dos olhos meu bom patrão E deixo que a tu Saia só numa arrancada Toda boiada das lágrimas Do currar do coração Esperando encontrar
0: um amor que é das velhas Toadas canções Feito as modas Da gente cantar Nas quebradas Dos grandes sertões A poeira Do velho Estradão Deixei marcas No meu coração E nas palmas Da mão Catiras de uma mulher e essa hora da gente se embora é doida, como é de vida.
1: eu a viola e. ouvimos no Musicultura, Casuarina e Rolando Boldrin, Eu, a Viola e Deus, composição de Rolando Boldrin. O Musicultura desta semana tem como tema doação de corpos para o estudo científico e a nossa convidada é a professora Thelma Parada, doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, USP, anatomista e coordenadora do Programa de Corpos para Estudo Anatômico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Agora eu vou passar a palavra para o nosso debatedor, professor Gilberto Serqueira.
3: Professora Thelma, é conhecido que algumas universidades elas realizam aquela cerimônia em homenagem ao doador de corpos, né? E aí a gente gostaria de ouvir um pouco da senhora. Como são essas cerimônias? Qual a finalidade delas? Porque as universidades realiza a universidade, institutos realiza essa cerimônia, em homenagem ao cadáver. A Senhora, poderia explicar um pouquinho para a gente isso?
2: Claro. A cerimônia ela surge num primeiro motivo, num primeiro momento, numa situação de dar sentido e gratidão aos familiares que respeitaram a vontade daquele doador. Então, muitas vezes essas cerimônias familiares são convidados a participar, né? Segundo motivo é trazer para o nosso aluno, que também são os nossos convidados, muitas vezes são eles que organizam, o respeito àquele cadáver, porque, na verdade, a aula de anatomia, ela é uma aula dada no primeiro semestre. Então, todo aquele cadáver, ele, na verdade, nada mais é do que um o primeiro paciente né? ele é o respeito, ele é a postura é a, é a ausência de brincadeiras, é a ausência de apelidos, é o comportamento daquele nosso aluno e essa cerimônia traz pra gente uma questão humana, né? a humanização daquele corpo e não a sua objetividade, não torná-lo como um objeto, mas sim como um corpo que teve uma vida essa vida teve uma história e essa vida escolheu estar ali contribuindo e continuando com o seu legado mesmo após a morte. Ela é uma cerimônia que muitas universidades fazem né, em seus institutos, cada uma com as suas características, mas que aproxima e traz toda essa reflexão, essa empatia, essa colaboração de toda a turma e junta né, da família. A família se sente muito honrada por ter respeitado a... a a intenção do doador e se sente agradecida por isso, né? Então, na verdade, é uma cerimônia também para para agradecer essa família que fez todo esse, esse essa possibilidade, que viabilizou essa realidade.
3: Isso mesmo, professora. Essa cerimônia em homenagem, ela acaba também nascendo uma importante ferramenta para o processo de agradecimento, né? Porque, normalmente, algumas universidades, inclusive, tem vários artigos publicados falando a importância dessa, dessa cerimônia. É uma forma de agradecer ali, né? Então, as pessoas que dão seus corpos para a universidade e instituto, elas não vão ser esquecidas, porque anualmente, né? Ou semestralmente, a depender da universidade, há essa cerimônia em homenagem. E é, muitas vezes, aquele momento de reencontro, né? Onde o familiar vai lá, participa daquela cerimônia, né? E vê... O todo o respeito que nós temos com os doadores de corpos para o ensino, né? E também uma forma de lhe agradecer, ó, obrigado por ter doado seu corpo para o ensino pesquisa e pesquisa em anatomia. Eu acho que Isso. é muito importante que as universidades e institutos que, que recebem esses cadáveres fazer essa cerimônia de homenagem, porque, além de você agradecer, ela acaba funcionando também como campanha educativa para a doação de novos corpos, que eles vão perceber que a universidade e institutos é, respeitam os doadores de corpos e agradece
2: falou muito bem exatamente algo que eu tinha esquecido complementou de uma forma magnânica exatamente acaba sendo uma, um próprio evento e esse evento ele acaba se fazendo deles novos doadores é, de fazer na divulgação do programa de doação
1: professora Telma a gente está perguntando para muitos dos nossos convidados nossos aqui, Sobre a questão da pandemia de Covid-19, que é o assunto do momento e do passado recente. Nas suas atividades com os alunos universitários, a pandemia teve algum impacto nessa parte do estudo da anatomia, uma dificuldade? E como foi a adaptação para manter o ensino e a pesquisa?
2: A pandemia ela atrapalhou completamente todo o programa de doação, né? Então, durante dois anos... Aqui na USP ainda a gente está com o sistema fechado, a gente não tem recebido doação. Então, a pandemia, em todas as instituições, ela ninguém recebeu o corpo, ninguém recebeu doação, de jeito nenhum. Quando a gente fala eh, de voltar agora, pós-pandemia, algumas instituições já voltaram. A gente da USP não, mas a USP não, porque a gente obrigatoriamente teve que fazer algumas adaptações no nosso laboratório, em seleção de profissionais e técnicos, né? E um debate interno dentro da própria instituição, da próprio departamento. Mas as outras instituições que têm programa já voltaram com os programas de doação pós-pandemia, mas a pandemia trouxe um prejuízo significativo mesmo não só para o doador, mas os alunos ficaram todo o tempo sem aula prática.
3: Isso mesmo, professora. A pandemia, ela acabou tendo um grande impacto no, no, tanto no processo de doação de corpos Como no ensino de anatomia ensino. Principalmente que é uma disciplina Que é muito prática né Onde o aluno ele tem contato com o corpo humano Ele começa a aprender ali a Onde é a topografia Onde o órgão fica Quais são as variações A descrição total do, dos órgãos Então esse impacto não foi só no ensino Mas também na doação de corpos Já que a, a, o Covid-19 tem alguns protocolos de biossegurança que as universidades e os institutos devem seguir e acabou tendo um impacto assim, é, importante nesse processo de ação. Só que, como a senhora falou, agora está sendo um momento de retomada, né? estamos Algumas instituições aí estão reorganizando seus protocolos para, normalmente, voltar a receber os, os corpos para o ensino aí e pesquisa de anatomia. Exatamente isso. Professora, eu tenho mais uma perguntinha é, ah, doação, ah, de corpus, doação de corpos, né, para o ensino, pesquisa. É, dentro da universidade, a gente pode categorizar ela onde? No ensino, na pesquisa, na extensão, que são os tripés da universidade, nos três, nos no... três, cinco, quatro é melhor.
2: Olha, você sabe que essa é uma pergunta que a gente mais dá consultoria. Tudo depende, quando vai abrir o programa de doação, tudo depende de como está arquitetado aquele departamento de anatomia, né? Mas a gente entende que a doação de o programa de doação ele pode fazer parte da extensão. E essa extensão, né, porque abrange toda uma sociedade, mas o corpo em si, ele faz parte do ensino e pesquisa. Então, o programa de doação, a gente entende que é extensão. Mas o corpo em si é ensino e pesquisa. O grande X da questão aí é de onde vão vir as verbas para nos auxiliar, né? <risos>
3: Isso mesmo, se ele acaba envolvendo todo o tripé da
2: universidade. É, exatamente.
3: Desagregar o ensino da pesquisa, da extensão nesse processo do Nesse processo
2: não tem como. O que é, a gente observa
3: de... é, são,
2: muitas vezes, a própria reitoria, já indo direto para a reitoria e reitoria resolvendo e dando alvarás para gente, alvará e verba para dar continuidade ao programa
3: isso mesmo, pessoa. não tem como desagregar esse tripé, né, o processo de situação de cortes, ele está em tudo, em todos os locais, com diferentes interfaces, a depender do que está ali programado. É, outra pergunta, pessoal, muito importante, alguns estados, por exemplo, eu vou falar aqui no caso do Ceará, existe um, um programa chamado CEDIS, o que é o CEDIS aqui no Ceará? É um, um programa criado por várias universidades, inclusive o IML, onde a doação de cadáveres, os cadáveres que não são de doação de corpos, são os cadáveres, por exemplo, que, que não têm identificação, ele uhum. é doado, né? O CEDICE, o CEDICE, ele faz uma triagem e acabou que organizando essa doação de corpos, porque uma universidade recebia mais do que a outra, a outra não recebia. E aqui no Ceará, a gente tem esse CEDICE, que é um sistema muito parecido com o do Paraná, que sim, ele vai sim. distribuindo de forma homogênea, né? Cada universidade vai recebendo a sua o seu corpo de, da maneira quantitativa adequada, fazendo um rodízio entre elas. Esses programas são importantes? É que a senhora, qual o olhar da senhora em relação a esses programas de doação que são coordenados e muitas vezes envolve o próprio IML, daquele Ceará que a gente chama de pecoce, né? Nesse é. processo de doação.
2: Eu acho que são bárbaros, são muito efetivos. Entretanto, eles funcionam para cadáveres não reclamados. Para cadáveres de doação isso tem que ser ligado, linkado direto com a instituição por causa de documentação de certidão de óbito. Então, todos esses serviços, até o meu conhecimento, que a gente acabou de voltar do Congresso Brasileiro, do professor Gilberto, eles estão alinhados, esses cadáveres não reclamados. Há cadáveres é, de doação, aí é direto, cada instituição tem o seu programa. A gente é da Sociedade Brasileira de Anatomia estamos tentando trabalhar com que isso melhore. Né? Mas ainda não,
3: não está come... não, não fechado isso. Isso mesmo, professora. Acaba sendo duas vias para a universidade receber corpos para o ensino. Havia aí, que é, no meu olhar, uma das mais importantes, que tem uma parte educativa muito forte, que é essa parte doação de corpos para o ensino. E havia daqueles cadáveres não reclamados, né? que não foram identificados. Que acaba aqui, por si só, somando, né? fazendo um sinergismo para que fortaleza o processo de ensino, pesquisa e extensão da anatomia. Isso mesmo.
1: Eu queria perguntar para a professora Thelma, dessa parte educativa, anatomia, como é que a gente pode aproximar esse contexto de, por exemplo, alunos do ensino médio? A gente está próximo do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e como eles podem se interessar pelas carreiras da área da saúde com esse contato com a anatomia?
2: Muitos centros, professor Marco, eles têm museus. Os museus de anatomia, dentro das universidades, eles são uma boa forma do aluno se aproximar dessa, dessa vivência anatômica, né? Dentro, claro, algumas universidades particulares, principalmente, elas fazem e abrem as suas instituições para um tour, para o visitante, fazem as feiras. Muitas vezes, essas feiras, esses eventos são proporcionados pela universidade particular que pretende que aquele aluno escolha, seja que aquela universidade seja escolhida pelo aluno do Enem. Mas, de toda forma, o aluno que quer ir atrás, que quer procurar, as dois caminhos que eu indico são, o primeiro são os museus, tem alguns museus que eles são virtuais, a gente tem alguns aplicativos do corpo humano que ajudam, hoje a gente tem redes sociais, a gente tem alguns canais que mostram bastante isso, uh, e claro, né, aquela velha e boa prática da, de indicação, então às vezes o aluno já apresenta uma tendência para a área de biológicas, vê se na família tem algum dentista, algum médico, algum fisioterapeuta, e aquele velho e antigo, olha, posso acompanhar com você, posso trabalhar com você, posso ver como é que é, ver se é isso mesmo que eu quero, são alguns caminhos que eles nunca caem de moda, né
3: o museu, né? Acaba sendo uma importante ferramenta, não só para na parte educativa, mas também como, às vezes, como é, um meio, né, de as pessoas conhecerem as profissões e ingressar. Então, esses museus que, inclusive, recebem corpos de doação, a maioria desses museus tem corpos que foram doados, tá aí de exemplo o Museu da USP, né, que é um museu uhum. belíssimo, né? Foi montado junto com principalmente o professor Dr. Libert, Edson Libert, né? Se eu tiver... É, falo foi ele mesmo. Mesma, Exatamente. Né? E aí, baseado nisso aí, eu gostaria de saber como foi, assim, né? O, eu sei vocês montaram o um museu, mas como foi o papel da divulgação para chamar a população em geral, eu falo a população paulista, os brasileiros que vão a São Paulo, para visitar esse museu, esse museu aí da USP, que é assim, um, uma referência para todos nós aqui do, do Brasil, visitar, ver as dissecações, ver os corpos que ali foram doados. É, para esse para o processo de ensino como aí na extensão que é o museu como foi esse processo de divulgação
2: professor Marco é, professor Gilberto desculpa deixou esconder né, vocês falaram para professor Edson Liberte e quando vocês no começo da nossa entrevista falaram ai professora vamos ver o seu currículo e eu falei não tá bom assim não precisa acrescentar muita coisa e você fez a maior menção é, no meu currículo inteiro, a única coisa que eu gosto de mencionar sempre, com muito orgulho, é que eu sou pupila direta do professor Edson Liberti, tanto do meu mestrado quanto do meu doutorado, e tenho o prazer inenarrável de conviver com essa grande, esse grande né? uma das relíquias que a gente ainda tem da anatomia, semanalmente e aprender semanalmente com ele, acompanhar tudo que ele faz em prol da anatomia, que é algo magnífico. E esse programa de doação dentro do Instituto de Ciências Biomédicas da USP só foi possível porque ele me embasou, ele me encorajou, ele me apoiou, ele assinou, ele me permitiu me, 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 permitiu me orientar no meu doutorado, então eu tenho minha gratidão eterna de poder tê-lo como eterno, professor orientador, e respondendo agora mais propriamente sua pergunta, quando o professor Edson foi convidado para fazer o museu de anatomia, a gente tinha muitas peças no laboratório, no departamento, que estavam literalmente jogadas, jogadas, algumas em salas trancadas, ninguém sabia o que fazer com aquilo, e aí o professor Edson teve essa nobre missão de montar aquele aquele museu. Aquele museu a gente conta com peças desde da época de Alfonso Bovero, que foi o primeiro professor da cátedra de Anatomia aqui de São Paulo, quanto a gente tem peças de corpos não reclamados e como a gente prepara hoje algumas peças novas de corpos reclamados. Né? Então a gente já tem peças que estão expostas no museu de cadáveres reclamados, mas a grande quantidade ainda são peças que a gente já tinha, muito antigas, dissecadas por professores de uma, de um, de um, da primeira ou segunda geração da anatomia, a gente tem material do professor Alfonso Bovero, tudo isso muito cuidadosamente selecionado pelo professor Edson Liberti. E como que a gente faz, né? A, 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 o museu ficou fechado a pandemia inteira. Faz um mês e meio que ele reabriu. E hoje ele só reabriu agora, um mês e meio não, um pouco mais, se eu não estiver enganada. É, ele reabriu para grupos de escola. Ele ainda não reabriu para final de semana, para as famílias. E a grande divulgação hoje nossa são os, os próprios alunos, os contatos com as instituições de ensino médio e nas redes sociais.
3: Isso, professora. Eu tenho até um prazer né, de estar aqui conversando com a senhora. E aí eu vou divulgar uma coisa. A professora Thelma Parada foi a primeira tese né, do meu trabalho científico extenso sobre doação de corpo aqui no Brasil. Por isso que ela é uma das referências nesse processo do ação de corpo, uma das estudiosas, né? Que abriu caminho para todos os outros aí que não conheciam a temática, né? E que tem muita coisa para se estudar ainda, né, professora? Falta ser entusiastas, né? Que queiram estudar esse processo do ação de corpo que é tão, assim, importante e cheio de detalhes e de nuances, né? Que pode ser desinchado ainda mais. Então, esse, esse, essa tese, né? Que foi realizada pela senhora e pelo doutor Edson Liberte tem uma contribuição social e científica assim que vai ficar de forma antológica para a humanidade principalmente aqui para o povo brasileiro então assim em nome da população aqui do brasileiro eu vou falar do nosso povo cearense a gente agradece por essa contribuição científica e que essa aí foi uma porta para a abertura de museus para a abertura de novos programas de doação porque com o conhecimento desse trabalho realizado por vocês aí na USP permitiu que outras universidades brasileiras observasse que também era possível realizar e implantar esses programas de doação de corpo, ensino, pesquisa em anatomia.
2: Nossa, professor Gilberto, ouvindo isso a gente fica tão feliz né? e bastante emocionada, porque eu lembro que a época eu falei, professor Edson, eu quero fazer doutorado, mas eu só vou fazer doutorado num tema que eu consiga ver em vida a, o efeito dele na sociedade. Eu não quero uma pesquisa que vai servir para outras pesquisas. Eu quero algo direto. Essa era a minha maior missão. Porque o meu mestrado, eu fiz, mas eu não fiz um mestrado apaixonante. E não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Talvez muita imaturidade da minha época, da época minha, enquanto aluna de mestrado. E aí no doutorado eu falei, professor, tem que ser algo apaixonante. Que a gente vai revolucionar e vai trazer algo imediato para a população. E ouvindo essa sua sua constatação... Ai, me dá um alívio tão grande na alma, no sentido de ai, que legado que a gente deixou. Obrigada por ter sido tão humano de nos trazer esse relato. Muito obrigada.
1: Conversamos com a professora Thelma Parada, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, anatomista e coordenadora do Programa de Corpos para Estudo Anatômico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A gente está chegando agora ao final do nosso programa Musicultura. Vamos ouvir Nana Caymmi e Paulo Jobim. Foi à noite. Para...
6: Foi o mar, eu sei Foi a lua Que me fez pensar Que você me queria outra vez E que ainda gostava de mim Ilusão Eu bebi, talvez foi amor Por você me sei A saudade aumenta com a distância A ilusão é feita de esperança Foi a noite Foi o mar, eu sei Foi você Foi a lua Que me fez pensar Que você me queria Outra vez E que ainda Gostava de mim Ilusão Eu bebi talvez Foi amor Por você vencer a saudade aumenta com a distância E a ilusão é feita de esperança Foi a noite, foi a noite Foi o mar, eu sei Foi o mar, eu sei, foi você
1: Ouvimos aqui no Musicultura, Nana Caime e Paulo Jobim. Foi à noite. Composição de Tom Jobim e Newton Mendonça. A nossa convidada aqui do programa Musicultura foi a professora Thelma Parada, doutora em Ciências pela USP, anatomista e coordenadora do Programa de Corpos para Estudo Anatômico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professora Thelma, muito obrigado pela sua generosidade e também atenção em contribuir conosco com seus conhecimentos no Musicultura. Eu queria agradecer e passar a palavra para suas considerações finais.
2: Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Eu agradeço a honra da lembrança do meu nome, do nome do professor Edson Liberte. E eu eu finalizo contando e pedindo para que vocês divulguem todos vocês, nossos ouvintes que se interessam por esse tema. Primeiro passo é decidir o que você quer e falar sobre a morte Em falando sobre a morte se você quer ser enterrado, cremado ou doado e em sendo doado procure a, primeira, procure a instituição mais próxima de onde você mora entre no site converse com os profissionais responsáveis pela doação e então vocês uh, sigam os passo a passo para poder ter esse desejo atendido. E muito obrigada, Marco, muito obrigada, professor Gilberto, pela, pelo convite para essa entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada aos ouvintes também de estarem nos ouvindo.
1: Obrigado, professora Thelma. Professor Gilberto, suas considerações finais para a gente encerrar aqui o programa, agradecendo mais uma vez a sua participação como debatedor.
3: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí a Rádio Universitária em nome do, do Marcos Cuda, e agradecer principalmente aí, em nome da reitoria, do professor, o nosso reitor Cândido Albuquerque e do nossa coordenadora do, do COIDE, a professora a doutora Maria José Costa do Santo, a professora Thelma Parada, por disponibilizar o seu tempo de estar aqui falando de um programa tão importante, que é o programa de doação de corpos, e falar para vocês que esse é um programa que ele é educativo, né? a gente educa para que no futuro você possa tomar uma decisão altruísta de doar o seu corpo para o ensino. E aí eu gostaria até de falar um pouco aqui, pedir licença na fala, dizer assim, né? Isso aqui vai ficar gravado, que quando eu falecer, eu espero, né? Eu já deixei meu papel aqui assinado, que minha família respeite a minha doação, né? Que a minha, a, a minha doação do meu corpo, meu, meu, meu corpo vai estar no laboratório, e ele vai ouvir uma frase que tem lá em nosso laboratório, assim, que fala, né? Aqui a morte se alegra em ensinar a vida. Porque os futuros médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, que estão sendo formados aqui no nosso Ceará, e são pessoas também que vêm fora do Ceará estudar aqui na nossa Universidade Federal do Ceará, estão aprendendo com a morte coisas que eles vão lidar com a vida de muitos pacientes. E aí eu costumo dizer também aqui que o cadáver é o nosso primeiro professor, né? Então, doe seu corpo, procure uma universidade. Aqui no Ceará nós temos várias universidades, Federal do Ceará, UES, a Unicrista, a Unifoc, são grandes universidades né, que têm programas de doação. E aí, chamar a atenção que o nosso departamento de ufologia que tem esse programa de doação. procure o nosso departamento. E também os outros departamentos e outras universidades que têm programa de doação de corpos. Tá bom? Eu agradeço aí a todos, em especial a professora Telma Parada e o Marco Fucuda pela parceria.
1: Esse foi o Musicultura, Reflexões e Ressonâncias Musicais. Musicultura teve produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fucuda, gravação e edição de Alencar Júnior e Souza Júnior. Você, nosso ouvinte, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até o próximo programa. A Universitária FM apresentou
0: Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização, curso de música da UFC, apoio institucional, pró-reitoria de extensão e laboratório de epistemologia da música. Produção e apresentação, Pedro Rogério.